Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo le catechesi sui vizi e le virtù e oggi parliamo dell'avarizia, cioè di quella forma di attaccamento al denaro che impedisce all'uomo la generosità. Non è un peccato che riguarda solo le persone che possiedono ingenti patrimoni, ma un vizio trasversale che spesso non ha nulla a che vedere con il salto del codo corrente. È una malattia del cuore, non del portafogli. Le analisi che i padri del deserto compirono su questo male <coughs> misero in luce come l'avarizia potesse impadronirsi anche di monaci i quali, dopo aver rinunciato a enormi eredità, nella solitudine della loro cella si erano attaccati a oggetti di poco valore. Non li prestavano, non li condivevano, e men che meno erano disposti a regalarli. Un attaccamento a piccole cose. Quegli oggetti diventavano per loro una sorta di feticcio da cui era impossibile staccarsi, una specie di regressione allo stato, allo stato dei bambini che stringono il giocattolo ripetendo «è mio, è mio». Un attaccamento così che toglie la libertà. In questa rivendicazione si annida un rapporto malato con la realtà che può sfociare in forme di accaparamento compulsivo o di accumulo patologico. Per guarire da questa malattia, i monaci proponevano un metodo drastico, eppure efficacissimo, la meditazione della morte. Per quanto una persona accumuli beni in questo mondo, di una cosa siamo assolutamente certi, che nella bara essi non ci entreranno. Noi non possiamo portare con noi i beni. Ecco svelata l'insistenza di questo vizio. Il legame di possesso che costruiamo con le cose è solo apparente, perché non siamo noi padroni del mondo. Questa terra che amiamo in verità non è nostra e noi ci muoviamo su di essa come forestieri e pellegrini. Queste semplici considerazioni ci fanno intuire la follia dell'avarizia, ma anche la sua ragione più recondita. Essa è un tentativo di esorcizzazione, di esorcizzare la paura della morte. Cerca sicurezze che in realtà si sbricolano nel momento stesso in cui le impugniamo. Ricordate la parola di quell'uomo stolto, la cui campagna aveva offerto una mietitura abbondantissima. E allora si curano i pensieri su come allargare i suoi magazzini per metterci tutto il raccolto. Quell'uomo aveva calcolato tutto, programmato il futuro, 
ma non aveva però considerato la variabile più sicura della vita, la morte. Stolto, dice il Vangelo, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? In altri casi sono i ladri a renderci questo servizio. Anche nei Vangeli essi hanno un buon numero di apparizioni e sebbene il loro operato sia censurabile, esso può diventare un ammonimento salutare. Così predica Gesù nel discorso della montagna. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassissano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassissano e non rubano. Sempre nei racconti dei padri del deserto si narra la vicenda di qualche ladro che sorprende nel sonno il monaco e gli ruba i pochi beni che custodiva nella cella. Al risveglio, per nulla turbato dall'accaduto, il monaco si mette sulle tracce del ladro e una volta trovatolo, anziché reclamare la refurtiva, gli consegna le poche cose rimaste di cella. Hai dimenticato di prendere questo. Noi, fratelli e sorelle, possiamo essere signori dei beni che possediamo, ma spesso accade il contrario. Sono loro alla fine a possederci. Alcuni uomini ricchi non sono più liberi, non hanno più nemmeno il tempo di riposare, devono guardarsi alle spalle perché l'accumulo dei beni esige anche la loro custodia. Sono sempre in ansia perché un patrimonio si costruisce con tanto sudore, ma può sparire in un attimo. Dimenticano la predicazione evangelica, la quale non sostiene che le ricchezze in sé stesse siano un peccato, ma di certo sono una responsabilità. Dio non è povero, è il Signore di tutto, però, scrive San Paolo, dal ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste, diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E ciò che l'avaro non capisce poteva essere motivo di benedizioni per molti, e invece si è infilato nel vincolo cieco dell'infelicità. E la vita dell'avaro è brutta. Io ricordo un caso di un signore che io conosco nell'altra diocesi, un uomo ricchissimo, e aveva la mamma ammalata. Lui era sposato e i fratelli si tornavano per accudire la mamma. E la mamma prendeva uno yogurt al mattino. Poi questo le dava la metà del mattino per darle l'altra metà al pomeriggio e risparmiare mezzo yogurt. Così è l'avarizia, così è l'attaccamento ai beni, no? Poi questo signore è morto e 
i commenti delle persone che, che sono andate alla veglia era questo ma si vede che quest'uomo non ha niente adesso ha lasciato tutto e poi facendo un po' di beffa dicevano no 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 non potevano chiudere la bara perché voleva portarsene tutto con lui e questo fa ridere agli altri l'avarizia che alla fine dobbiamo dare il nostro corpo, il nostro amico al Signore e dobbiamo lasciare tutto. Stiamo attenti e siamo generosi, generosi con tutti e generosi con coloro che hanno più bisogno di noi. Grazie. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i ragazzi delle medie e superiori provenienti dalla Francia. Il Signore ci dia la grazia di attaccarsi sull'unico vero bene, il suo amore e l'amore per i nostri fratelli e sorelle. Dio benedica. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Scozia, Corea e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, celebrando quest'oggi la memoria liturgica di San Francisco di Sales, dottore della Chiesa, ricordiamoci che tutto appartiene all'amore. I suoi insegnamenti spirituali ci aiutino a superare i vizi per poter raggiungere la pienezza dell'amore divino. Queridos hermanos e hermanas, En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la avaricia. Es el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero. Corrompe la voluntad del hombre inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riquezas o del valor de los objetos que deseamos. Depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con ella. Los santos monjes del desierto proponían un remedio eficaz para escapar de las garras de la avaricia. Este remedio consiste en meditar sobre la propia muerte y darse cuenta de que la relación con las posesiones personales es solo una apariencia. Es una ilusión porque nada de este mundo nos pertenece. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos pues que las riquezas nos posean, antes bien aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Saludo cordialmente a todos los peregrinos de lengua española. Estamos celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos. El apóstol Pablo, de quien mañana recordamos su conversión, nos exhorta a trabajar juntos y con generosidad en la construcción del único e indivisible cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Chiediamo al Signore il dono di avere un cuore distaccato dal bene materiale, che non accumuli tesoro su questa terra, ma nel cielo. Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca. Saluto i fedeli di lingua araba. Accumulare beni materiali non basta vivere bene, perché la vita non dipende da ciò che si possiede. Dipende invece dalle buone relazioni con Dio, con gli altri, anche con chi ha di meno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Cari fratelli e sorelle polacchi, Cristo ci ha liberati per la libertà e ci incoraggia a vivere nella libertà, a vivere con un cuore libero da ciò che è mondano, cioè da quello che distrugge le relazioni con il prossimo e con il Signore. Accogliete con cuore spalancato il dono della libertà di Cristo. Vi saluto cordialmente e vi benedico di cuore. Sabato prossimo, 27 gennaio, si celebra la giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Il ricordo e la condanna di quel orribile sterminio di milioni di persone ebree e di altre fede avvenuto nella prima metà del secolo scorso aiuti tutti a non dimenticare che le logiche dell'odio e della violenza non si possono mai giustificare perché negano la nostra stessa umanità. La, la guerra stessa è una negazione dell'umanità. Una negazione dell'umanità. Non stanchiamoci di pregare per la pace, perché cessino i conflitti, perché si arrestino le armi e si soccorrono le popolazioni estremate. Penso a Medio Oriente, alla Palestina, a Israele. Penso alle notizie inquietanti che provengono dalla martoriata ucraina, soprattutto per i bombardamenti che colpiscono luoghi frequentati da civili, seminando morte, distruzione, sofferenza. Prego per le vittime e per i loro cari, e imploro tutti specialmente chi ha responsabilità politica a custodire la vita umana mettendo fine alle guerre. Non dimentichiamo, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Solo vincono, fra virgolette, i fabbricatori delle armi. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i frati Cappuccini, formatori dell'area europea, le suore Orsoline dell'Unione Romana e l'Associazione Opera di San Michele Arcangelo di Petraglia. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani, agli sposi novelli. Come sono pochi, eh? Celebriamo oggi la memoria liturgica di San Francesco del Sale, maestro di vita spirituale. Egli ha insegnato che la perfezione cristiana è accessibile a ogni persona, qualunque sia il suo stato di vita, 
la sua condizione sociale. Possiate anche voi vivere le condizioni in cui vi trovate come vie di santità da percorrere con fiducia nell'amore di Dio. A tutti la mia benedizione.